0: Čaute, vitajte v ďalšom deli cyklopodcastu. Cez víkend sme boli svedkami epického paris a prvého monumentu pre Grega Vermeta. Takisto nám skončil etapak v Baskicku, čo bola posledná príprava vrcharov pred Ardenským dvojtýžňom. Veľmi smutná správa pre Astanu a to, že Fabio Aru nebude štartovať na stay edici Jira. A v Hongkongu nám štartujú majstrosa sveta v drahovej cyklistike. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Ahojte. A začneme teda v Baskicku, kde nám skončil týždňový etapák, ktorý mnohí brali ako prípravu pred Ardenským dvojtýždňom. No a tam, to nekonalo žiadne prekvapenie, pretože tento rok lieta Alejandro Valverde.
1: Tak ako toto má byť príprava na, na Ardeny, tak myslím si, že že ani nemusíme robiť preview najbližších pretekov, pretože Valer nebude jednoznačne najväčším favoritom všetkého, vlastne vo všetkom, v čom odštartuje najbližšie týždne.
0: No, v basketku sa nám pripomenul po dlhšom čase Michael Matthews a aj Michael Albasini. A veľmi dobre zajazdil aj David Cruz, ktorý urval jednu etapu. No a v 4. a 6. etape vyčínal Primož Roglič.
1: Áno, bývalý skokan na lyžach, ktorý vlastne do pozornosti prišiel až niekedy v minuloročným s minuloročným girom a s etapou na týchto pretekoch, tak uh, myslím si, že v posledných týždňoch je stále viditeľnejší a viditeľnejší. A špeciálne ten, to jeho víťazstvo v čtvrtej etape, ak sa nemýlim, mm-hmm. tak, uh, tak bolo ukážkou toho, že už nemôžeme hovoriť len o O výbornom časovkárovi, ale tiež o oborcovi, ktorý si dokáže z takých neskorých únikov vybojovať veľmi sympatické výťazstva.
0: Áno, Roglič bol najprv vnímaný ako časovkár, ktorý nemá príliš cit pre ten bicykel, pretože cyklist- cyklistikou začínal až v neskoršom veku, ale to jeho nasadenie v kopcoch každým pretekom je silnejší, je sebajistejší a opäť to potvrdil aj teraz v Baskicku. No ale mužom číslo jedna bol Alejandro Valverde, ktorý si okrem celkového prvenstva pripísal na svoje konto aj e, piatú etapu. No a ten jeho výkon, tak toto je niečo fenomenálne tento rok.
1: Áno, a čo mne sa osobne veľmi páčilo po tej záverečnej časovke, že na Valverden bol naozaj vidieť, že sa úprimne, úprimne teší z toho víťazstva, čo pri takom množstve všelijakých primátov z rôznych, z rôznych pretekov a vlastne, v podstate z tohovek, ako sa povedal, ak, v čom sa postaví náš štart v posledných rokoch, vlastne od, od jeho uh, preušenia činnosti doping, pre dopingový kanál, tak uh, by človek povedal, že už možno tie, takéto preteky nejaké. Bolo dôležité týždňové etapáky by už pre ňo nemuseli nic znamenať, ale ukazuje sa, že, že opak je pravdou. No a kto skončil druhý?
0: Večne druhý tento rok, <laughs> Alberto Contador.
1: Mi to pripomína uh, už trocha saga, Saganov vlnu spred dvoch rokov, ak sa nemým, uh, špeciálne vtedy Natur bol niekoľkokrát druhý, tak... Uh, tak Alberto si... Alberto ja, jazdí v etapákoch druh. Jazdí etapáky na druhé miesto. <laughs> to musí, no, byť, musí to byť už poverne frustrujúce asi.
0: No kto vie, čo by na to povedal Olek Tinkov, <laughs> Až by Alberto Contador jazdil stále pod jeho vlajkou. No... Contador sám zhodnotil, že ten výsledok nepovažuje za žiadnu tragédiu, pretože... Potýkal sa tam s defektmi, s technickými problémami, takisto sa ocitol aj v páde. Takže za týchto okolností berie to druhé miesto ako veľmi priateľné. Takisto stupne výťazov doplnil Jon Izagir, ktorý poprvýkrát teda na pódiu v novom drese Bahrain Merida. A takisto veľmi dobrá príprava pred ďalšími pretekmi pre tohto Španiela.
1: Určite, tak... Izagir by mal nastúpiť ako líder Bahrajnu pre Tour de France, keďže, keďže Vincenzo Nibali bude štartovať na gire. A sám pomerne často hovoril o svojich ambíciách na Grand Tour, takže uvidíme, čo z toho bude. Tak konkurencia na Tour bude samozrejme veľká, ale možno nie až tak ako práve na Gire a, a, a myslím si, že v týždňových etapách už, už ukázal svoju silu je tiež výborný časovkar takže, takže Izagirer veľmi solidne doplnil toto pódium a je to ako keby taký doplnok k tej vlastne starnucej generácii Valverde Contador ktorí boli na prvom mieste už mi tam chýbal iba Purito Rodriguez <laughs> aby, aby doplňal pódium
0: tak. Veľmi dobrá bola tá záverečná časovka ktorá mala kopcovitý charakter a hlavne ten priebeh etapy, uh, kde vlastne na prvom mieste bol priebežne Michael Matthews a potom preťal celú pásku Primož Roglič a normálne som najprv ani neveril, že na akom čísle sa to zastavila, tá časomiera, pretože vylepšil ten Matthewsov čas, ktorý už sám o sebe bol celkom dobrý, o 41 sekúnd. <laughs> takže ten rozdiel tam bol naozaj priepasný. No a Alejandro Valverde nakoniec zo so stratou v časovke iba 9 sekúnd, je on Izagír 15, a takže logicky to vypalilo na pódium. No celkom príjemným prekvapením pre mňa 7. miesto Patrika Konrada z Bory Hansgrohe. Pre tohto mladého Rakúšana veľmi dobrý výsledok, celková strata minúta 40, a predbehol také mená ako Sergio Enao alebo Rigoberto Uran.
1: Áno, čo sa týka prekvapení, tak mňa veľmi pozitívne prekvapil Michael Woods z Cannondale'u, kanadian, ktorý skončil v tej predposlednej etape kopcovitej, ktorej zvyťazil v Laverde na 4. mieste, dlho tam ťahal vpredu. A už to tak vyzeralo, že možno po tých dvoch rokoch by Canonel mohol vyhrať etapu vo World Tour, ale nestalo sa tak. Tak všetko je po starom. Canonel si jazdí svoje stabilné 3, 4, 5 miesta v etapách.
0: Roman Barnet skončil na konečnom 15. mieste. Michal Kviatkovský napríklad ešte medzi ľuďmi, ktorí sa pripravujú na Ardeny, tak ten celkovo 30. Roman Kreutziger 33. Takže títo asi to nebrali na celkové porade, ale išli ako prípravu na Ardeny a aby sme to zakončili, tak Oncej Thing 42. zo stratov 11 minút, ten vlastne bol po ruke Jonovi Izagiremu a Martin Velič nakoniec preteky nedokončil, keď odstúpil po 5. etape. A z Baskická sa môžeme presunúť do Francúzska konkrétne na Peklo Severu, Paríž-Rubé a Greg Van Avermed sa môže tešiť zo svojej prvej kocky vo vitrinke v obývačke.
1: Uh, určite myslím, že v nejakom rozhovore, keď sa ho pýtali, že čo si najviac váži na tom triumfe, tak bolo to, že už sa ho končne nebudú pýtať na to, kedy vyhral svoj prvý monument. A pokiaľ si dobre pamätám, tak minulý týždeň sme obidvaja povedali, že že Greg fanávema nebude patriť najúžším favoritom na Rubé, no a tak to nám, nám trochu zmenil scenár toho všetkého.
0: Kajáme sa. No, je to pravda, ja som s Gregom príliš neratal, ale potvrdil, že túto jar nemal nikto iný nárok.
1: Tak jeho, jeho výťazstva sú v podstate všetky veľmi podobné a, a tá taktika mu zatiaľ vychádza dokonale. V podstate tie byť silný, stávať sa do, do rozhodúcich únikov s pár, pár mužmi, ktorých necháva následne ťahať a potom v závere je absolútne neporaziteľný. Čo je na tom veľmi zaujímavé je vlastne rozdiel tých profilov na ktorých fanáve ma dokáže vyťaziť. Zvyťazil na olympiáde v Riu, na mimoriadne ťažkom teréne. zvíťazil na Hellingenoch počas uh, jary, hoci vo Flámsku sa to nakoniec neplarilo. A teraz na uh, najtvrdších tlažovných kockách Európy na, v Paríž-Žube.
0: Áno, takisto ten priebeh pretekov nebol pre neho úplne priaznivý. Uh, hoci... Boli asi ktorí mali aj oveľa väčšiu smolu, ale preteky vôbec neodštartoval dobre, pretože už na tých prvých sektoroch mal viaceré technické problémy. E, dokonca v jednej chaotickej situácii tam musel meniť celý bicykel a e, už to vyzeralo tak, že strati preteky ešte pred Aremberským lesom, ale mohol sa spoľahnúť na skvelú podporu svojho týmu a BMC zapracovalo fenomenálne a bolo o Grega postarané.
1: Určite, ja som tiež osobne si myslel, že už má po pretekoch a nechcem byť taký škodoradosný, ale som sa aj trochu potešil, <laughs> ale potom naozaj veľmi trpezlivo sa dostali späť do, do hlavného diania. V podstate keď prišli jeho problémy, no tak ešte stále bolo do cieľa takmer 100 km, ak sa nemýlim. Takže Veľmi trpezlivo uh, zachytili všetky dôležité úniky. No a uh, mimoriadne dôležitú robotu tam odrobil Daniel Os.
0: Daniel Os bol naozaj kľúčový uh, v tohto ročnej edícii, pretože spravil tam veľmi veľa špinavej roboty a ten únik, do ktorého sa nakoniec dostal, a bol v ňom takmer 30-40 km. Takže. To Gregovi, fanávrmetovi ušetrilo enormne veľa sily a na záver sa vlastne táto ušetrená energia možno ukázalo ako kľúčová. Čo bolo pre mňa celkom prekvapením, tak to bolo, že sa neustavil nejaký m, stabilný únik dňa. Áno, vlastne. to bolo podľa
1: mňa pre mňa osobne trocha aj sklamenie tých pretekov, že jednoducho ten, ten scenár... Ešte špeciálne pri Rube, kde máme možnosť sledovať preteky veľmi skoro. Je to jedna, jeden z tých pretekov, kde sa so prenos naozaj začína po pár kilometroch, čo nebýva tak časté. A, a bol to moment, kedy sme mohli naozaj sledovať, či dojde k nejakému uniku a, a stále nič. Boli tam nejaké pokusy, vytvorili si možno 10-15 sekúnd a potom následne boli zhodnutí balíkom. A, a potom ale taký... Unik, z ktorého napríklad minulý sezónu vyšiel Matthew Heyman ako víťaz, tak nič také sa neudialo.
0: Áno, nič, nič také nám nebolo ponúknuté a pre mňa to tiež bolo tak trochu sklamaním, pretože som čakal od začiatku, že bude to nástup za nástupom, čo prakticky aj bolo, ale jednoducho ten peloton vždycky reagoval a nič sa nám nejaká taká stabilná, početnejšia skupina, ktorá by bola schopná uniknúť, nestabilizovala a bolo to také na vážkach, vždy sa dopredu vydal jeden, dvaja, trája, jazci a po pár minútach bolo všetkej slave koniec. a tým pádom na pavej úsekoch sa to začalo všetko drobiť a Akcia sa vyvíjala tak, že kto bol na páve úseku vpredu, tak ten bol vlastne aj na čele pretekov. A kto nemal so sebou tímovú podporu, tak ten jazdil na svoje tričko.
1: Jasné. Tak v takýchto momentoch sa dokonca v tých pretekoch celkom dobre ukazovala aj Bora. Ako bol to jeden v podstate z mála príkladov túto sezónu, kedy sme videli naozaj domestikov Petra Sagana naplno pomáhať. Uh, videli sme tam Bodnára, Markusa Purkarta Takže týchto domestikov tam málo no vo výsledku mu to aj tak uh, príliš nepomohlo
0: No keď sa zastavíme pri Petrovi Saganovi Tak ten, mal, ten si vybral dosť veľkú, veľkú časť smoly A musel tam riešiť dva defekty Jedenkrát mu pomohla neutrálna pomoc od Maviku. Ale nakoniec aj na tomto náhradnom kolese dostal defekt a tie defekty prišli v kľúčových momentoch takže mm, veľká smola v tomto uh, ostatní jazci, ktorí boli favoritmi na víťazstvo tak, keď už riešili nejaké technické problémy tak prišli uh, buď na tých asfaltových sektoroch uh, na tých asfaltových častiach na ktorých sa tá strata doháňa ľahšie uh, alebo ešte uh, v tých úhodných častiach preteku kde sa ešte dala tá strata nejakým spôsobom dohnať. Ale Peter Sagan, no, tie jeho technické problémy prišli vždycky v ten najnesprávnejší moment asi.
1: Áno, tie defekty krúbe jednoducho pátria, akože To nemusíme sa tváriť, že, že je to nejaká. že to niečo nevydané. Jednoducho tie tvrdosti kociek a to, že jazdia vlastne s nie tak natlakovanými gumami, tak je to jednoznačne to prospieva tomu, že musia meniť často kolesa, je to aj vidieť vlastne v prenosoch, keď na každom pavé úseku tam mávajú borci s náhradnými kolesami. Takže je to smola Trocha mi to s množstvom efektov a s takým vyčerpaním, z tohto dôvodu mi to trochu pripojenulo práve tiež Olympiádu v Riu, kde sa GAN štartoval v cross country. Hm. Ale tak tam je to, to bola trocha iná situácia, keďže to to nie je Saganová hlavná disciplína. No ale tento tento rok naozaj, dlho dlho to vyzeralo, že naozaj sa mu darí jednak aj celkom šetriť energiu na Pavelu Sokoch, hoci všade bol vpredu, tak ako to má byť, ale za presne táto pozičná hra počas Pavelu Sokov bola naozaj výborná. Dosť dlho to fakt vyzeralo veľmi pozitívne. No a potom, keď, keď stráči minútu niekde na nejakom úseku a jeho konkurencia zatiaľ je v predu, no tak bohužiaľ, no, viac sa s tým spraviť nedá.
0: Áno, bola tam už potom aj cítiť po tom druhom defekte veľká frustrácia a nakoniec už Peter Sagan prišiel do cieľa na 38. mieste zo so stratou 5 minút. No veľkú dávku smoli si vybral takisto aj Oliver Nesen, ktorý riešil technické problémy už dá sa povedať od štartu a ako spomenul neskôr, tak zhrnul to štyrmi defektmi jednou rozbitou prehadzovačkou, a hoci ocenil prácu svojich tímových kolegov, ktorí mu pomáhali po celú, po celú dobu preteku, skončil 31. a podľa jeho slov tak najlepší výsledok to rozhodne nebolo a až by mal skončiť lepšie, tak povedal, že by mu asi bolo treba 150 tímových kolegov a nie, nie, nie iba 7. A, takže veľká škoda pre Olivera Nesena, ktorý bol takým čiernym koňom tohto ročného pekla severu. Ale celkovo tá klasikárska jar pre Olio Nessena si myslím, že naznačuje veľký potenciál do budúcich ročníkov.
1: Áno, ja si myslím, že je to, je to jeden z väčších objavov tejto sezóny rozhodne. Videli sme ho veľmi dobre jazdiť v niekoľkých pretekoch, videli sme ho objímať sa so Saganom na ronde, keď spolu spadli. Je to jeho ťah prestúpiť do, do francúzskeho týmu, ktorý nie je zameraný 100% na jarné klasiky, sa ukázala ako dobrý ťah, má, má veľa slobody a podobne. Takže... Uh, možno, možno trocha inšpirácia pre rôznych uh, domestikov z Quickstepu, uh, ktorí by sa mohli porozhadzovať po, po iných tímoch a byť lídrami.
0: Veľmi blízko k víťazstvu mal Zdenek Štybar, ktorý v šprinte nestačil na Grega Vermeta. Zdenek štybar zvládol tieto preteky takticky veľmi dobre. Dá sa povedať, že takisto ako aj celý Quickstep, ktorý bol už od úvodných fáz značne oslabený, pretože z pretekov odstúpil Nikita Erpstra a Yves Takže dá sa povedať, že Zdenek Štibar bol na to s Tomekem sám a Zdeniek takisto veľmi dobre odražal tie útoky superov a bol vždy po ruke Tomovi Bonenovi. A až nakoniec sa teda dostal dopredu a dostal pokyn zo svojho auta, že pôjde sa na ňo. No a tie, pos- tie posledné kilometre už zdenek Štýbar vôbec ani nestredal Fanavrmetovi a Langeveldemu. A takže mohlo sa zdať, že zdenek príde na ten velodrom tak povediac oddychnutý a že by ten záver mohol byť pre ňo. Ale Greg Fanavrmet potvrdil, že aj po, takem, aj po takomto dlhom preteku tie šprinty zo skupinky má stilné.
1: Tak Štibar klope na dvere týchto pretekov už nejaký čas, uh, zase no, bol veľmi blízko, nepodarilo sa, dokonca sa vyjadril uh, niekoľkokrát, že, že naozaj sa ocitol v takej pozícii neočakávanie viac menej a že celé preteky sa mali ísť na Bonena a že dokonca mu to bolo aj luto byť na pódiu nielen kvôli tomu, že skončil druhý, ale práve preto, že tam že možno na tom pódium mal byť práve Bohnen na konci svojej kariéry. A, ale ja si myslím, že toto sú, naozaj vidieť, že to sú preteky, ktoré mu sedia. Jeho natura z cyklokrosu mu ho posiela vlastne dopredu v týchto pretekoch, vždy na, na tých najťažších úsekoch, takže... Uh, Vôbec by som nebol prekvapený, keby, keby v budúcich ročníkoch Štíbar vyhral práve Rube.
0: No Tomeke, tak ten skončil nakoniec na 13. mieste pri svojej rozlúčke s kariérou na jeho najobľúbenejších pretekoch, ako som povedal, tak Paríž Rube z neho spravila pretekára a škoda, že sme ho teda na uvideli, neuvideli, ale pri svojej rozlúčke sa nemá vôbec za čo hambiť.
1: Nemá sa za čo hambiť, aj keď je to, je to veľmi smolné. 13. miesto, to znamená, že odjazdil solidne, ale chýbalo tam, chýbalo tam to, aby sa proste prominentne objavil na velodrome v Rube a, a je to skôr taký možno trocha anonimný koniec kariéry. Vlastne veľmi podobný tomu, čo zažil minulý rok na, svoj, na svojom poslednom Rube Fabien Kančelára. Jednoducho Jazdil solidne, ale nemiešal karty.
0: No, Fabian kančelár ten sa rozlučil uh, na pádom velodrome pádom. <laughs> v rúbe ešte v pádom. Uh, Tom Bonen sám um, povedal, že po 13. mieste nebol nejaký dôvod tam robiť nejaké oslavné kolečka. Uh, takže zameril rovno do sprch a s fanúšikmi sa potom rozlúčil pred týmovým autobusom. Ale... Osobne som si teda ja prijala lepší výsledok pre Tomá Bonena v jeho posledných pretekoch, ale pačil sa mi jeho štýl jazdy. Boli uh, sektory, v ktorých naozaj, keď zrýchlil, tak bolo vidno, že narobil ostatným problémy a tá spolupráca Bonena s so Zdenkom Štíbarom bola veľmi dobrá a Quickstep v takej um, oklieštenej zostave, až by sa to dalo tak povedať, uh, tak takticky opäť vynikal a myslím si, že celkovo miešali dosť kartami.
1: Tak na Bonenovi bol sympatické, že nezvesil hlavu a proste došiel do cieľa. Bolo ho vidieť v kamerách, bol v záberoch, bol pracoval s inými jazdcami aj keď, a aj keď bolo už jasné, že pódium z toho určite nebude. Takže tak ako sa tento týždeň veľa rekapitulovalo, vlastne mnohí novinári často spomínali, aký bol Bonen, aký je, je Bonen skvelý človek, akým, ako sa vždy bola radosť s ním robiť rozhovory a podobne, tak vlastne tak podobne v takom duchu skončila aj svoju kariéru, že neboli tam žiadne nervy, žiadne negatívne emócie, jednoducho proste to na nestačilo a bolo to z toho iba solidné umiestnenie v top 15.
0: Takže, čo najmenej ostáva, ako poďakovať Tomovi Bonenovi za jeho skvelé roky a všetko to divadlo, ktoré nám predvedol, či už na paríž v flamských klasikách, alebo celkovo na každých pretekoch, na ktorých sa objavil, takže... Prajeme Tomovi všetko dobré v jeho novej etape života a veríme, že čo skoro sa objaví nejaká mladá generácia belgických jazdcov, ktorí opä- budú opäť kráľovať našej najobľúbenejšej časti sezóny.
1: Akurát na, si nemyslím, že tak skoro uvidíme jazdca, ktorý by mohol atakovať tie 4 víťazstva Bonena a Roger'a de Flaminga alebo nebude ich získať v rúbe 5, myslím si, že Budeme musieť veľmi, veľmi dlho čakať, aby sa objavil taký borec.
0: Uvidíme. Čas ukáže. Opäť sa nám pripomenul Sebastian Langeveld po dlhom čase a veľmi dobre preteky pre Cannondale Drapak. Nakoniec podium pre Langevelda a Dylan Van Barley na 20. mieste. Takže Canon si napravil chuť po tej nevydarenej klasikárskej jary, aspoň týmto pôdovým umiestnením.
1: Vlastne ukázali sa ako takí žolici v podstate. Celý čas sa hovorilo o dvojici Stefan Mark, Taylor Finney. Prevažne Fan ako favorit mnohých týchto jarných pretekov. No a nakoniec aj Dylan Van Barl, aj Sebastian Langeveld ich veľmi solidne zastúpili, takže Cannondale si jednoducho tú smolu nahradil relatívne slušnými výsledkami, takže myslím si, že nemôžu byť úplne na 100% nespokojní s jarou, aj keď im nepriniesa žiadny výraznejší výsledok.
0: No na podiove priečky siahali aj Jasper Stuyven s Giannim Mosconom, ktorí na velodrome dostihli tú uh, trojcu, ktorá bola v úniku. A asi... Trek Sega Fredo bude sklamaný po tohto ročnom rube, pretože v top 10 síce majú troch jazdcov, ale na podium sa nedostal ani jeden.
1: Tak tam v tej skupina skupine tam taktizovala, k- k- kto nastúpi prvý, proste dráha. Tak ako sme častokrát už, už sme zvyknutí s finishmi faná No a taktizovali tak dlho, až, ich v podstate, až sa uh, tá čelná trojica rozširila na peticu. No ale bolo vidieť, že to, to stíhanie aj Moskona, aj Stojvena stálo kopec síl, takže už v tom záverčnom šprinte neboli prominentní. Ale track určite veľmi, veľmi nevydare na jar. V podstate Kančelaru sa im nahradiť úplne nepodarilo.
0: No, najlepší zo zvyšku toho štartového pola, čo sa týka nejakých ďalších mien, tak tam skončil v šprinte 6. Arnold Demar pred Andrem Grajpelom. No, v tejto skupine skončil takisto aj John Degenkolb na 10. mieste. Obhajca z minulého roka Matt Haymon na peknom 11. mieste. Takže ten minuloročný výsledok určite nebola až taká náhoda. A v jeho veku byť 11. tak to vôbec nie je na zahodenie.
1: Uh, je, š- uh, je škoda, že uh, môj favorit uh, tajný <laughs> Luke Durbridge sa vlastne potýkal s problémami a, a pretiky nedokončil, lebo myslím, že práve Heyman by bol určite jeden z tých jazdcov, ktorí by počili krv preto, aby-, aby sa dobre starali o nejakých svojich tímových kolegov, takže uh, Heyman určite potvrdil svoju, veľkú- svoju veľkosť týmto výsledkom. A keby si mal, mal rube zhodnotiť dosť krátky, uh, Môžeme 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 to zhodnotiť tak, že tri veci, ktorým tohto ročné rúbe bolo alebo nebolo skvelými pretekmi?
0: No, nebolo skvelými pretekmi pre ten nevzniknutý skorý únik, ktorý by sa udržal nejakú dlhšiu dobu. Takisto pre možno až príliš defenzívnu jazdu a niektorých jascov, predsa len keď si zoberieme ten minulý ročník a tie neustále nástupy tej vedúcej petice, a tak to, to bolo niečo neopakovateľné. Na druhej strane sa mi páčilo, že niektorí jasci tak povediac prekvapili a nebali sa toho, že tí povodní lídry tímu mali nejaké problémy alebo museli odstúpiť. Konkrétne tým mám na mysli Janio Moskona, ktorý bol možno takým, takou druhou, tretou možnosťou a nakoniec po problémoch aj na Standarda Ljukárova spravil 5. miestom veľmi dobrý výsledok pre Team Sky. A takisto ma prekvapil Andrej Greipel, ktorý, ktorý skončil na skvelom 7. mieste. Uh, takže, no keď to mám ale porovnať s minulým ročníkom, tak uh, minulý ročník ma oslovil určite viacej.
1: Myslím si, že to je najväčší problém to, tohto ročného Rube. A to jednoducho, tá je nastavená vysoká látka z toho minulého roku. Myslím si, že, že Rube v 2016 naozaj je niečo.. Je pre, sú preteky, ktoré si jednoducho zapamätáme a, a budeme možno o nich hovoriť tak, ako sa... Ako teraz o generáciu starší fanúšikovia cyklistiky od nás spomínajú uh, Rubes uh, zo začiatku tohto storočia, to znamená 2002-2001 a podobne. Uh, takže naozaj myslím si, že ten minulý rok bol neprekonateľný a, a ja keby som to mal do, do troch vecí skompresovať, <laughs> tak, uh, tak by som presne povedal to, že nevytvoril sa únik. Mňa trochu sklamal záverečný šprint, chýbal mu také naozajsne napätie, ak som vôbec to neprežíval. Popravde, minulý rok to bolo úplne iná situácia. A treťa vec, a to je počasie. Viem, že, <laughs> viem že, že, že by to vyzeralo úplne inak, keby sme sa konečne, konečne dožili mokrého rúbe. Takú proste apokalypsu, ako v 2014, keď sa jazdilo na Tour de France po dlažobných kockách. A to, to, to proste chcem strašne vidieť sadnúci budúci apríl v nedelu pred televíziu a vidieť tam peklo severu.
0: Dve so jasov, ktorí budú plakať už len, že sa postavili na štart.
1: Využiť tú výhodu to, že ja tam nemusím bicyklovať, ja môžem to iba sledovať a, a užívať si to proste tak to, to chcem naozaj zažiť. Tohto ročné rúbe bolo aj mimoriadne rýchle, uh, mohol za to tiež uh, priazný vietor vlastne, možno aj to bol jeden z dôvodov, prečo, uh, prečo sa nevyformoval žiaden únik, bol naozaj veľmi pekné počasie a, a, a Greg Fanamat vyhral vlastne s naj, najvyššou uh, priemernou rýchlosťou v histórii.
0: Áno, prekonal sa to, tak sa so mi zdá, že o jednu desatinu. <laughs> OK, a až by sme si spravili také zhodnotenie klasikárskej jary, a tak tvojich top 3
1: Tak ja by som ako vyťazov, no jednoznačne je to Greg van Armen, musí byť na prvom mieste. Objektívne sa to nedá zhodnotiť inak. Vyťazstva v... E3, v Kent v Omlupe, v Parížu, je to naozaj fenomenálna sezóna. Druhé miesto na ronde po tom, čo sa zapletol do pádu. Zkrátka, je to, je to forma ako hrom, takže to, to by som dal na prvé miesto. Ako druhé miesto by som dal celý quick step, uh, ku ktorým som pomerne kritický a myslím, že aj v našom podcaste som sa z časti vysmieval z nich občas, ale jednoducho tam sa ukazuje, ako rýchlo sa dokáže tak perspektíva zmeniť, keď prídu nejaké víťazstva a to sa, to sa v prípade Quickstepu stalo a, a to nehovoríme len o, o Gilbertovom fam- famoznom víťazstve na Ronde ale tiež Kiteľ na Scheldepries a, a víťazstvo tiež na Dvars von Flaneren takže myslím, že Quickstep na, ako môže byť celkom spokojný so svojou jarou a, a dúfam, že im to pomôže v hľadaní sponzora. No a ako tretieho víťazstva tejto jary, tak by som si odskočil od mužskej cyklistiky a to by som povedal, že je Karin Rivera z týmu Sunweb, cyklistka z, zo Spojených štátov, ktorá vyhrala uh, dve, pre, dve podujatia World Tour a ešte k tomu skončila tretia v Handelguen a najmä jej víťazstvo v v ronde, kde sa dokázala ako šprinterka dlho, dlho udržať vo všetkých tých skupinách. Hoci na úplne na chvoste tých skupín, ale dokázala a to ešte potom zúročiť šprinte, tak myslím si, že e, veľký objav tejto jary.
0: No a ja by som doplnil ten tvoj zoznam. S prvým miestom sa nedá nesúhlasiť. Greg Van Avermet nám predvádzal po celú jar perfektné divadlo a ako sa hovorí, tak chce pokračovať v Ardenách, takže myslím si, že predsta- predstavenie Grega Fanavermeta sa nám ešte ani z zďaleka neskončilo Mojím ďalším výťazom Jari, tak to je Oliver Nessen pretože takisto mu išla karta a bol vždy vo finále veľmi silný, ale na Grega Fana Vrmeta to túto Jari jednoducho nestačilo a možno sa budú ľudia čudovať, ale pre mňa je výťazom číslo 3 Peter Sagan, pretože našťastie vyhral Kurne-Brusel-Kurne, preto sa doňho nikto nemôže nejak až tak príliš návažať, že nespravil žiaden výsledok, ale jednoducho bol témou číslo 1. Spravil, Eka... spravil preteky na Miláne san reme tam mu to ušlo ochop. A spravil preteky na ronde tam sa jeho jazdeckou chybou porúčali viacerí k zemi a jednoducho kam sa pohol tak tamto žilo a nebolo to úplne až také zatratenia hodné jednoducho vyhral kurne Brusel, Kurné, Greg na Avermet mal formu takú akú máva Peter Sagan iné roky Uh, takže tá Saganová jar nebola nejaká úplne tragická a preto nerozumiem, prečo ho niektorí zrazu zatracujú a hovoria, že neviem čo. A jednoducho je v takej situácii, v akej je. Ten podporný tím nemá taký ako Greg Fanavrmed v BMC alebo Zdenek Štýbara Tom Bonen v v Quick Step alebo John Degan v Treku. Takže to on je v situácii, kde je proste taký osamelý vok, a musí si vyjazdiť tie výsledky sám. A ten v túto jar sa musí uspokojiť s jedným výsledkom, a... ale tá show tam proste ostane.
1: Tak to poď, ho. ja pre mňa osobne je ešte najdôležitejšie ako, ako víťazstvo v, v kurne. To bol naozaj skvelý moment. Uh, no tak uh, ja sa musím ale priznať, že ak by som mal hodnotiť uh, porazených tejto jaji, tak uh, u mňa je bohužiaľ Sagan na prvom mieste. A, ale uh, neberiem to z hľadiska toho, že, uh, že by som chcel ho nejak zatracovať alebo niečo, proste predvedol skvelé výkony a častokrát zohrával rolu smola, ale bohužiaľ výsledky, výsledky tam chýbali a, a, a to čakanie na ten ďalší monument je, je už pomerne bolestivé pre mňa. A, ale tým samozrejme nechcem naozaj zatracovať, pretože uh, popravde... Pre mňa osobne je ne, celkom nezrozumiteľné, prečo vlastne musí byť Saga neustále kontrolovaný všetkými inými týmami, zatiaľ čo im všade odchádza Greg Fan MMA. takže to je podľa mňa také niečo, na čím by sa mohol Peloton zamyslieť, pretože je jasné, že máme, máme jasná v drese majstra Sveta, ktorý je naozaj silný, a, a tak je, je logické že, že sa voči nemu jazdí tak že, že proste tie výsledky by nezískal, ale v tom momente zlatý olympijský výťaz a, a borec, ktorý povyhrával každú druhú klasiku túto sezonu, tak, tak si v pohode jazdí v prednej skupine
0: No je to také trošku nepochopiteľné ja som to už hovoril že <laughs> ostatní ako keby si ešte stále neuvedomovali, neuvedomovali situáciu že Greg Van Avermet tuto jar králuje a, a asi je to iba taký začiatok jeho dominácie a ten súboj Sagan Fan Avermet bude najbližšie roky asi iba gradovať.
1: Určite, aj keď Van uh, už nie je najmladší t- takže je vlastne uh, celkom super, že takáto jeho dominancia prišla vlastne v období, keď už mal po 30 ke vlastne, teraz má 31 rokov, uh, takže myslím si, že aj pre fanúšikov uh, Sagana je to taký celkom pozitívum uh, brato, takže že Sagan ešte pokojne môže nejaká jeho sezóna, ktorá, k- kde vyhra absolútne všetko, môže kľudne prísť aj o 5-6 rokov problémov. Čo sa týka tých ďalších porazených, tak to už by som aj tak v krátkosti na druhom mieste u mňa Team Sky. Napriek tomu, že Kviatkovský vyhral Milano Sanremo, tak, tak čo sa týka ich belgických klasik, tak ich tým jednoducho potrebuje prestavbu. Ak chcú vyhrávať tie, tieto preteky, tak nemôžu sa do nekonečna spoliehať len na, na Stanarda s Rovom. Je to, sú to borci, ktorí dokážu nejaké menšie klasiky povyhrávať, keď im sadne, keď im ide karta. Ale, ale momentálne si myslím, že, že boli len v takej pozícii štátistov uh, v, v rámci tejto Jary. No a tre, tretí je celý tým trek, ktorým ktorý, ktorý sa nepodarilo uh, zobodiť Johna Degenko opa, hoci výsledky tam nejaké boli a určite sílu nestratil a myslím si, že ešte uvidíme vyhrávať túto sezónu, Ale čo sa týka Jary, tak... Uh, tak žiaden z ich jazcov, z ich či už Jasper Stojuven, alebo Dagenkob, alebo ktokoľvek ďalší, tak neprinesol žiaden výrazný výsledok. A napriek tomu je tam jeden, jeden borec, ktorý, ktorý mi tam veľmi vyčneval, a to napriek tomu, že žiaden výrazný výsledok neprinesol, a to je Feline, ktorý myslím si, že odjazdil v roli takého žolika domestika veľmi, veľmi dobrú
0: jar Peliné mal naozaj veľmi dobrú jar vyhral trofeo Laiguelia a takisto aj v ostatných flamských klasikách sa potom dosť vyvažal vpredu štartového pola a bolo ho vidno na kamerách a pre mňa takisto celý trek Sega Fredo dosť veľké sklamanie a John Degenkolb sa potom prestupe z Giantu ešte stále hľadá No, zastúpiť ho nedokázal ani Jasper Stujven plnohodnotne a po tých kvalitných výkonoch z minulého roka sa asi od neho očakával už taký konzistentnejší výkon a že bude takou väčšou konkurenciou pre krajina Fanavermeta. A takže možno pre Belgičanov mierne sklamanie s výkonov Jaspera Stujvena. A pre mňa ešte veľkým sklamaním tak to boli výkony týmu Kaťuša mm. na čele teda s Aleksandrom Kristofom, ktorý sa na lepšie výsledky ako Best of Rest nezmohol a už sa vlastne iba uspokojoval s tým šprintom skupiny šprintérov a takže možno taký trošku alibizmus zo strany Aleksandra Kristofa a jeho výkony sa vôbec nepodobali na tú jeho jazdu z roku 2015 Uh, takže no, veľmi defenzívna jazda v podaní Alexandra Kristofa ale takisto aj uh, Tonyho Martina alebo Michala Morkova takže v Kaťuši asi nebude úplná spokojnosť uh, s tohtoročnými klasikami
1: asi nie a myslím si, že Tony Martin uh, mal veľmi smolnú jar, mal tam niekoľko dosť tvrdých pádov uh, ale myslím, že jeho ambície vlastne zájaziť dobre na, na klasikách. Už niekoľko tú sezónu v podstate sú len ambíciami bez, bez reálnych výsledkov. Hoci, hoci napríklad to, ako pred pár rokmi dokázal na, na kockách vyhrať etapu na Tour, si myslím, že ukazuje to, že má šancu a, a ten motor je v nohách Tonio Martina je naozaj neuveriteľný. Ale zatiaľ sa v, kátu, v drese kátuši zatiaľ nevyfarbil.
0: No, kto si ešte nestihol spraviť výsledok na flamských klasikách, tak má možnosť tak spraviť v Ardenách. A klasikám Classic sa presuneme o chvíľu. A veľmi nepríjemnú správu prinesol tým Astana a to konkrétne, že Fabio Aru nebude štartovať na 100 ročníku Giro d'Italia. Takže obrovská strata pre tento kazášský tým. A Fabio Aro musí byť asi psychicky úplne zdevastovaný.
1: Asi hej, no ide o stýročník džiráž. takisto sú etapy na jeho rodnom ostrove. Sardinia? Áno, ďakujem, nevedel som si spovedol, ktorý, ktorý je zo Sardinia, ktorý zo so Sicílie. Ale možno sa pre ňoho otvára, otvárajú dvere na Tour de France, ak sa dá pozranení dohromady. Tak konkurencia zatiaľ nevyzerá taká silná ako na Gire. Nemyslím si, že by to bol jazdec, ktorý by mohol konkurovať Frumovi a Quintanovi, ale možno potom tom minuloročnom sklamaní na Tour by si mohol trochu napraviť chuť.
0: No až by nestihol teda Tour, až sa postaví na štart Elty, tak myslím si, že by tam mohol spraviť nejaký výsledok. Ale... To sklamanie je tam asi obrovské, pretože Fabio Aru sa veľmi tešil na té vydanie Gira a spoločne s Vincenzom Nibalim si chceli konkurovať navzájom pri honbe za rúžovým dresom. No už zajtra v stredu nám štartujú majstrovstvá sveta v dráhovej cyklistike v Hongkongu aj so slovenskou účasťou.
1: Uh, áno, odštartuje uh, slovenská cyklistka Alžbeta Pavlendová, takže uh, budeme ju rozhodne fániť a to až v troch disciplínach. Uh, dovolím si odcitovať, uh, čo vlastne uh, Pavlendová napísala pre portal ženskaciklistika.sk a to, už po siedmikrát som sa z našich mizerných podmienok kvalifikovala medzi 24 najlepších cyklistiek sveta. Tentoraz až v troch disciplínach. Scratch, Omnium a bodovacie preteky. Verím, že v každom prípade sa nebude dehonestovať akékoľvek umiestnenie, pretože už dostať na Majstrovstvá sveta nie je samozrejmosť. Nie je to ako v iných odvetviach: nominácia, nie je v dráhovej cyklistike, tam si všetko, či už účasť na svetových pohároch, na Majstrovstvách sveta alebo na Olympijských hrách, musíte vyjazdiť, kvalifikovať sa. Verím, že poctivá príprava sa prejaví a poteším seba, mojich bližných a milovaných. Uh, takže toľko od uh, Alžbety Pavlendovej, uh, ale myslím si, že minimálne v. v čo sa týka 6 dňových pretekov e, aj nejakých pretekov svetového pára, e, v tejto sezóne ukázala, že medzi takú širšiu svetovú špičku patrí a myslím si, že také umiestnenie v top 10 by bolo rozhodne obrovským úspechom slovenskej drahovej cyklistiky, ktorá v podstate neexistuje.
0: No už samotná účasť uh, Betky Pallendovej je veľkým úspechom <laughs> drahovej cyklistiky na Slovensku, pretože ako sa ma veľmi dobre poznamenala, tak tie podmienky a podpora dráhovej cyklistiky sú mizerné a, takže veríme, že Betka Paulendova je schopná spraviť a, nejaký dobrý výsledok v Hongkongu a, do Hongkongu sa kvalifikoval aj Filip Taragel a, konkrétne v skrači takže a, účasť aj v mužskej časti majstrovstiev sveta
1: a tieto majstorstvo sveta uh, bude môcť, uh, budú môcť ľudia sledovať aj na Eurošporte a takisto UCI uh, v, v, v zvykne mať veľmi kvalitný feed na svojom YouTubeovom kanále, takže ak niekto bude unavený z toľkých pretekov na ceste, tak, uh, tak sa naskytuje nás, možnosť sledovať dráhu.
0: No a z uh, flamských klasik sa teda presúvame do Arden a tam už v stredu je otvárak Ardenskej sezóny v podobe brabanského šípu, ktorý minulý rok zvládol najlepšie Petr Vákoč.
1: Výťazstvo Vákoča minulý rok bolo uh, veľmi sympatické, taký neskorý únik. Uh, myslím, že tam druhý za ním skončil Enrico Gasparoto, ktorý sa ukázal ako, jeden z, na, jedno, ako jedno z najväčších prekvapení celej minulej jary. Čo sa týka Brabanského šípu, je to ešte taký neoficiálny začiatok toho, toho ardenského týždňa. Je to, je, táto klasika je čiastočne obsadená už aj jazdcami, ktorých uvidíme v tých ďalších pretekoch, ale tiež uh, nie všetci idú hneď od začiatku uh, vlastne superiť uh, na Brabantský šip. Uh, určite si radi spomíname na rok 2013, keď uh, túto poloklasiku ovládol Peter Sagan. No a tento rok napríklad v Brabanských ešte uvidíme bez Valverdeho, ale už myslím si, že bude celkom slušné obsadenie napríklad tím Quickstep, ktorý posiela na preteky Filipa Gilberta a, a spolu s obhajcom Petrom Vakočom a takisto s Martinom Veličom. Silné určite bude aj Bahrajn Merida s Enrikom Gasparotom, ktorý ešte minulý rok jazdil za Vanty. Uh, tento rok napríklad uh, ich plánom B by teoreticky napríklad mohol byť Grega Bole, slovinský jazdec, ktorý zvykne obúvať také uh, rôzne neskoré úniky.
0: A v zostave sa takisto objaví Sony Colbrelli, ktorému by to mohlo vyhovovať. A BMC privede Bena Hermansa, na ktorého sa budú spovehať asi najviac. A no, v týme Sunweb sa objaví Michael Matthews, ktorý sa bude chceť pripraviť pred uh, tým ardenským hlavným triptichom. A Oto Soudal bude vkladať svoje nádeje do Tima Velensa a Tiesa Benota. Uh, veľmi silnú zostavu bude mať takisto Orika Scott. Tam sa predstaví Simon Gerans, Michael Hepburn uh, alebo Chris Juliansen, Daryl Limpi. Uh, takisto Cannondale Drapak. tak uh, tam uvidíme Brendona Kentyho alebo aj Simona Clarka, no a Team Engine Data, tak tam sa objaví Christian Baragly alebo Nathan Haas. V týmov tímov budeme mať iba 9 a preto veľkú časť štartového pola budú obsahovať asi z prokonti tímov, takže na svoje si príde aj Aquablu Sport, tam uvidíme Adama Blyta ale takisto napríklad aj CCC Sprandy Polkovice s Matejom Paterským alebo s Čechom Františkom Sísrom a na pretekoch uvidíme takisto Manzanu Postobon Kolumbicov, ktorý ako sme už spomínali sa predstavia aj na okolo Slovenska no po brabánskom šípu nás tento týždeň čaká vrchol v nedelu a to konkrétne na 52. ročníku Amstel Gold Race s obhajcom prvenstva Enrikom Gasparotom.
1: Uh, presne tak, uh, tento rok Amstel Gold Race uh, bude mať trocha inú tráď, na, na akú sme zvyknutí, a to ten uh, legendárny Kauberg uh, už nebude uh, vlastne na záver pretekov, ale po ňom prichádza v podstate rovinka, takže, takže teoreticky by mohli do hry vstúpiť aj nejakí silnejší šprintery, ktorí nebudú odparaní cez, uh, cez množstvo kopcov, ktoré čaká pretikárov na, na Amstli. Uh, takže, takže rozhodne porovnávať s minulými rokmi je pomerne ťažké. Neviem, či na základe výťazov z minulých rokov by sme, by sme mohli jednoznačne určiť favorita na tento ročník.
0: Mm, to asi nie, pretože ten profil bude tento rok trošku iný a hlavne teda ten záver, kde už neuvidíme stúpanie na Kauberg, a, tak to ovplyvní preteky asi zásadne, pretože posledný prejaz s Kaubergom bude 19 km pred koncom. Organizátori si od toho slúbujú nejaké také určité zatraktívnenie pretekov, pretože úprimne povedané, tak kto minulý rok sa dostal v ka- nastúpaní na Kaubergu do nejakej super pozície, tak ten mal spolovice vyhraté. A tento rok by to teda malo byť už ináč. No prvé sloho obhavuje Enrico Gasparotto, ktorému sme minulý rok asi víťazstvo prejali všetci, pretože to víťazstvo v drese v Antigroup Gobert prišlo krátko po tom, čo na Handwebel tragicky zahynul Antoine de a, Takže veľké výťazstvo pre Enrica Gasparota po 4 rokoch na a, tomto preteku a veľmi dobrý výsledok si spravil minulý rok aj Michal Valgren, dovtedy pre mnohých veľmi neznámy jazdec a vtedy v drese Tinkofu ktorý vlastne spravil taký out Gasparotovi.
1: Tak ten Amstel bol vlastne minulý rok potvrdením toho čím bol v posledných rokoch a to preteky, ktoré boli v podstate zaujímavé veľmi veľmi zaujímavé ale iba niekoľko minút. takže ten, ten presun z Kaubergu uvidíme, táto zmena je pomerne kontroverzná nie je vnímaná úplne, úplne 100% pozitívne v, v rôznych kruhoch takže napríklad tento rok si viem predstaviť, že, že výťazom už nebude borec, ktorý borec ktorého charakteristike bola s tým, že zvláda výborne tie strme a krátke stúpania
0: No, na rozdiel od Brabanského šípu tak tu sa nám už na štarte objaví aj Greg Van Avermet a Alejandro Valverde ktorí si to tak povediac rozdajú od toho kráľa Jary pretože kým Greg Van Avermet královal na flámskych klasikách tak Alejandro Valverde nedával nikomu šancu na tých prvých týžňových etapákoch takže priamy súboj o celkové prvenstvo čo sa týka jarnej sezóny?
1: Áno, tak uh, bude zaujímavé pozorovať, či, či sa Fanatovi podarí preniesť uh, tú formu aj na Amstel, no ale tak ako hovoríme, on by práve mohol byť jeden z tých, ktorý, ktorým táto zmena by mohla jednoznačne pomôcť. Videli sme, ako dokáže pracovať so stúpaniami uh, v, či už v Riu, alebo aj, aj na jarných klasikách v podstate. Takže p- Rozhodne by som šance fanály na to na neznižoval. A takisto sa ukáže, kto má akú formu pred, pred nadchádzajúcim monumentom, ktorým bude, vieš, bez to, než, o týždeň potom.
0: V drese Quickstepu sa nám objaví po fenomenálnom Ronde van Flanderen Philippe Gilbert, ktorý na Amstlie už trikrát vyhral Konkrétne v rokoch 2010, 2011 a 2014. Takisto v drese Sky Michal Kviatkovský, ktorý má za sebou prípravu v Baskicku. Taktiež už vie, čo je to výhra na Amstli. No a v drese Oryky, tak tam je veľmi otázne, kto bude lídrom týmu. Ale jednotkou týmu by mohol byť Roman Krojciger, ktorý na Amstli vyhral v roku 2013.
1: Áno, akurát jeho konkurencia bude Simon Gerensk, pre ktorého je takýto profil uh, veľmi priaznivý, takže uvidíme, že či, či Krojciger bude len v roli domestika, alebo dostane nejakú slobodu. No a čo sa týka ďalšej účasti, tak napríklad uh, z, z Cannondale uh, nástupí Rigoberto uran. Uh, takisto vidíme Týma Velence z Loto Sudal, ja, ktorý určite si rád strelí nejaký neskorý útok v pretekoch. Hm ale tým Kickstopu vyzerá na, naozaj najviac, uh, najviac najbitý. Okrem od Gilberta tak uh, vyštartuje aj Žulian uh, Filip David a Peter Vakoč.
0: No takisto Bob Jungels, Gianluca Brambla. <laughs> takže tako, uh, z Dream Teamu do Dream Teamu, uh, <laughs> čo sa týka flamských klasik a jardinských klasik, uh, takže bude veľmi zaujímavé sledovať taktiku, ktorú Quickstep zvolí a opäť tam majú minimálne štyro jasov, ktorí to víťazstvo môžu urvať.
1: A takisto sa prvý raz uskutoční ženský Amstel, takže tu bude veľmi zaujímavý dodatok do, do ženského World Tour kalendára. A vlastne bude veľmi zaujímavé pozorovať ten prechod, ktorý je... Úplne iný ako v mužskom kalendári, pretože vlastne hĺbka tých tímov uh, nie je až tak, ako v mužskom pelotone, kde jazdí 25-30 borcov v jednom týme, ale častokrát tie tímy majú 10-15 uh, cyklistiek, takže, takže vlastne uh, zostáva tímov je dosť podobná, aká bola, na, aká bola na severských klasikách. A tým pádom ich vidíme v trocha inej pozícii, napríklad veľmi... Dobre by sa mohla ukázať Anna van der Breggen, ktorá doteraz má pomerne ešte stále tichú sezónu. Alebo aj Lizzie Degnan, ktorá tiež ešte v minulý rok v to, takomto čase dominovala celému seriálu a tento rok ešte na víťazstvo alebo lepší výsledok čaká. Takisto nebude chýbať dvojca z VM3 a to Kataržina neviadomá Marian Vos, ktoré, ktoré určite budú útočiť alebo Anemic van Vleuten z Orky a nás teší, že odštartuje tiež slovenská cyklistka Teresa Medvedová v trese Pipping ide vlastne, pokiaľ má štatistiky na internete neklamú, tak je to jej prvý štart v tejto sezóne vôbec
0: No a aby sme ešte nezabudli tak v mužskej časti Jamslu, tak v trese Bora Hansgrohe bude štartovať Erik Baška No a... Na Amstel Gold Race bude nadväzovať budúcu stredu valonský šíp a uvidíme ako na tom budú jasci po zvládnutom Amstli ale tam už asi okruh favoritov nebude taký široký, pretože keď sa pozrieme do blízkej minulosti tak od roku 2014 tam nevidíme nikoho iného ako Alejandra Valverdeho
1: a takisto jeho pódium posledné dva roky je absolútne toto, že jediná vec, ktorá sa zmenila, je dress Dan Martina. <laughs> Takže uh, trojica Valverde a Filip Martin si to, si to rozdáva v, uh, už, už nejaký čas uh, na valonskom šípe. Takže my s, ja úprimne neočakávam na Myrdehu iť nič iné.
0: <laughs> Tam to bude naozaj asi Alejandro Valverde versus celý Quickstep. A takže. Ale je to ešte ďalká budúcnosť, do budúcej stredy sa môže udiať veľmi veľa, ale Alejandro Valverde je asi jeden z najhorúcejších favoritov tohto ročného Harden.
1: No rozhodne, tak po tej sezóne, ktorú má, vyhráva v podstate všetko, na čo kde štartujem, tak si myslím, že určite bude horúcim favoritom. Ale tak... Nezatracoval by som ani Dana Martina ani, a už vôbec nečulena a Filipa, takže myslím si, že šancu na to, aby ho prekonali, tak majú, ale skôr očakávam uh, reprízu minulých rokov.
0: Tvoj tip na Amstel? Uh,
1: dám zase, dáme dva, tak ako, ako sme si zvykli. Tak Amstel uh, rozumie Michael Matthews a Srdce hovorí Tim Valence.
0: OK. U mňa rozum bude Filip Žilber a srdce takto bude Grekfan Arméd. Pretože pokiaľ by naozaj preniesol tú formu z Flámska aj do Arden, tak to by bolo naozaj niečo nevydané a asi by sme mali veľmi dlho o čom rozprávať. No a ja, trošku v úzadi Jamslu Gold Race bude v pondelok štartovať veľmi obľúbený pretek, aspoň u nás dvoch Trobro Leon vo Francúzsku Áno. na polných cestičkách ktoré sa tak trošku podobá, je to taký mix Strade Bianche a Paríž-Rubé a ako sme už spomínali pred niekoľkými týždňami tak veľmi obľúbeným Maskotom tohto preteku je uh, malé prasiatko. A pokiaľ by bolo trošku daždivé počasie, tak uh, sa asi na toto prasiatko veľmi podobajú. No. <laughs> štartovka je zatiaľ trošku neznáma, ale mal by štartovať v drese FDŽ Arnold Demar, ktorý po 6. Teda mieste z Paríž Ruby by bol asi veľkým favoritom.
1: Určite takisto. Vlastne štátovka hovorí, že vyštartujú dva World Tour týmy, a teda uh, AJDZR a FDZ. Uh, ich doplní niekoľko kontinent- prokontinentálnych týmov, a to napríklad Cofidis, Direct Energy, uh, uh, Fortuneo Vital Concept, Israel Cycling Academy alebo Vanty. Takže tá konkurencia bude v takých tých nižší, nižších rangoch určite silná. Minulý rok tieto preteky vyhral Martin Mortensen z One Pro Cycling a druhé miesto obsadil jeho tímový kolega Peter Williams. A vlastne Trobro Leon si získal taký, taký štatút takých pretekov, ktoré vlastne fanušikovia cyklistiky, ktorí idú do také alternatívy pretekov, ktorý sa nevenuje iba mainstreamu, ak je v Ronde alebo Parížu, ale práve také menšie preteky. Ja by som očakal celkom zauj- zaujímavé, zaujímavé udalosti.
0: Áno, škoda, že neštartuje Canon Cannondale, pretože tam by veľmi ráda si štartoval Taylor Finney, ktorý patrí k takým hipserom v propelotóne <hý> alebo možno Dan Craven. Tak... Tan Kramen,
1: uh, teoreticky možno vyštartuje, lebo Izrael sa k- k- aj vlastne áno,
0: okay. tak,
1: Takže, uh, ale ešte k hipsterom Pelotonu by som jednoznačne zaradil spomínaného uh, v minulom dieli Míča Dokera z uh, Oryky. <laughs> takže to je t- borec, ktorý okrem muletu a fuziku si ešte aj nahráva vlastný podcast, takže myslím si, že určite by... Určite by sedel výborne na štart.
0: Áno, Flying Malet bude štartovať na Amstli v drese Bora Hansgrohe, konkrétne Shane Arshbold, <laughs> takže novozelandský reprezentant, a, ktorý má prezývku Flying malet, takže uvidíme ho v drese Bory na Amstli. No, keď sme ešte pri Amstli, tak a, pripomínam našu súťaž o plagát Amstel Gold Race. Takže kto by mal záujem o plagatík s veternými mlinmi a s tulipánmi, tak nech komentuje svoje typy na Vyťazahamstlu na Facebooku. OK, tak to by bolo na tento týždeň od nás všetko. Veríme, že takú napinavú sezonu, ako sme zatiaľ uvideli na flámských klasikách, nám ponúknu asi aj v Ardenách. A tešíme sa na strhujúci súboje Alejandra Valverdeho a Grega Fanavermeta o celkového kráľa Jary. Takže uvidíme, čo nám ponúkne Amstel a aký vývoj bude mať Ardenská sezóna potom. Majte sa zatiaľ pekne, pekný zvyšok týždňa. Čaute.
1: Čau.